0: Padre bendito, toda deuda, Señor, que quiera ser cobrada, Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, declarando que el acta de los decretos fue clavada en la cruz del Calvario, Padre, y que por su llaga nosotros somos sanados, Padre, y toda enfermedad en el nombre de Jesús se sujeta y se va fuera de este lugar. Enfermedad de todo tipo, enfermedad corporal, Enfermedad sentimental, enfermedad espiritual, todo tipo de enfermedad sale de este lugar en este momento. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, para que haya sanidad en tu pueblo, para que haya libertad, para que haya liberación, para que los grilletes se caigan, para que toda cadena se pudra, para que todo yugo se pudra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús todo yugo de iniquidad, toda yugo de aflicción, toda cadena de pecado, toda ligadura de impiedad en el nombre de Jesús, venimos cortando la, Padre, venimos desautorizando Señor, en el nombre de Jesús, en unidad Padre como un solo hombre, tu pueblo se está levantando Padre, tu pueblo se levanta Señor, tu pueblo no va a estar caído en batalla, tu pueblo va a pelear, va a correr, va a poseer la tierra de sus enemigos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, clamamos por trabajo, Señor. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, por toda necesidad, Padre. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, por toda necesidad por toda necesidad, Señor. Que no haya sed en tu pueblo, Señor. Que no haya ningún tipo de sed en tu pueblo. Que tu pueblo esté junto al río, Señor. Que pueda tomar agua a su tiempo, Padre. Que pueda comer pasto en su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu pueblo victorioso. Que sea tu pueblo victorioso contra cualquier problema, contra cualquier tentación, que seamos victoriosos, Señor. Más que vencedores, Padre. Más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo vicio, toda droga, Señor, en el nombre de Jesús. Toda atadura de drogadicción en el nombre de Jesús. Hoy cae, Padre. Hoy cae toda, todo vicio de alcoholismo hoy cae en el nombre de jesús hoy cae en el nombre de jesús en el nombre de jesús esta es una noche de victoria dile al enemigo no te alegres no te alegres porque estamos en victoria y mañana serán nuevas sus misericordias y mañana alcanzaremos más victoria y pasado más victoria y saldremos triunfantes, saldremos más que vencedores, saldremos pulidos, refinados como el oro, seremos mejores, seremos más entendidos, seremos más sabios, saldrás avergonzado y nosotros saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Oh, Señor! ¡En el nombre de Jesús! Esta es una noche de bendición. Sienta, 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 sienta el fluir del Espíritu. Aquí está el Espíritu de Dios operando. Aquí está el Espíritu de Dios operando. Oh, Aquí ramas fluya fluya en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor Oh Rabasa Karamaya y en el nombre de Jesús. Hay lenguas que los demonios no entienden son lenguas angélicas que Dios le da a su pueblo para pelear para interceder para que no entiendan, para que se confunda el enemigo, en el nombre poderoso de Jesús, sé libre hoy de tu aflicción mujer, sé libre, sé libre, en el nombre de Jesús, varón que viniste con el sentimiento de derrota, que te sientes derrotado, en el nombre de Jesús, yo te digo que te vas a levantar, te vas a levantar en el nombre de Jesús. Que la palabra que te estoy dando sea una orden a tu alma, que te vas a levantar, que no vas a estar derrotado, que vas a estar victorioso, que el enemigo no tiene arte ni parte contigo varón, que eres un guerrero, que tienes identidad, que tienes padres que cubren tu alma que no estás solo, que hay un ejército que pelea en favor tuyo, que eres un hijo de Dios y que tienes promesas, promesas derramadas a tu cabeza y a tu corazón establecidas y no eres poca cosa, no eres basura, no eres desecho, eres bendición, eres cabeza, eres cabeza paterna, fuera todo menosprecio de tu corazón, todo complejo. En el nombre de Jesús, sé, sé bendición para otros y sé bendición para ti mismo. No puedes bendecir a otros si no te consideras tu bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Al que tiene a la par, déle un abrazo fuerte y dígale bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Estás en tu casa, otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
1: a Dios. Aleluya.
0: aleluya gloria a Dios estamos alegres en esta noche es una bendición estar en la casa de Dios mire a su alrededor es una bendición estar en esta casa ¿verdad? ¿verdad que sí? si usted percibe las cosas espirituales que yo sé que lo hace usted va a sentir que aquí hay algo especial que es para usted. Amén. Es para usted. Es el Señor para usted. Amén. Mire, estaba leyendo hace un momento el Salmo 103.1, que fue lo que me dijo el Señor que le dijera. Y es un Salmo de David. ¿Qué tiene que ver esto con las ofrendas? Pues no mucho. Pero vamos a ver cuál es el rema que le vamos a sacar para las ofrendas y los diezmos. Amén. Mire pues, oiga lo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Cuántos reciben eso? ¿Y cuánto le podrían decir al Señor en esta noche? Bendice alma mía. Pero, mire, fíjese bien, a quien le está hablando usted es a usted mismo. Usted le está diciendo, bendice alma mía al Señor. Amén. Y dice, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Ok, vamos primero con la ofrenda y con el diezmo. ¿Cómo cree usted que podemos bendecir su santo nombre? Cada cosa que la iglesia hace, la hace en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que hacemos algo, supóngase, le voy a poner un ejemplo, tal vez un ejemplo muy material, pero ya le expliqué que las cosas terrenales tienen efectos espirituales sorprendentes. Pero póngase a pensar por un momento, no voy a predicar hoy, solamente me voy a dar el gusto de poderle ministrar las ofrendas con, con tiempo. Pero mire lo que le voy a decir el día de hoy. Hay cosas materiales que tienen significados espirituales. Cuando la iglesia hace algo, lo hace en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando hacemos, por ejemplo, esta oración, tenemos un local, tenemos un equipo de sonido, y hay que pagar luz, y hay que pagar renta. Eso no espera. Amén. Pero lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre, una forma de bendecir al Señor, bendecir el santo nombre del Señor, es honrándolo, es honrando el nombre. Si nosotros hacemos actividades que honran el nombre, esas actividades tienen un costo. Cuando nosotros aportamos estamos honrando el nombre. Es como cuando el, el, el hijo acaba de ganar el primer salario, y llega con la mamá y le dice, mamita, de todo lo que tú me has dado, te voy a dar, aunque sea, un poco de mi salario. Y entonces honras a tus padres por lo que ellos han hecho por ti. Pero lamentablemente muchos hijos llegan a cierta edad y no dan, sino que piden. ¿Verdad? Y de igual manera, en el Señor así nos pasa como hijos. Muchas veces ya estamos grandotes en el Evangelio. Hemos pasado 10, 15 años, tal vez desde niños son cristianos, entre comillas, pero no honran a su Padre. Siempre le están pidiendo, siempre quieren, pero no dan. Entonces fíjese que aquí hay algo bien tremendo porque dice, la segunda parte dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de lo que te ha dado. O sea, primero, bendecir su santo nombre. Pero si por un caso no se te quedó en bendecir su santo nombre, bendícelo también por lo que te ha dado. A veces nosotros no consideramos eso, que Dios nos ha dado muchas cosas. Jala. Hay cosas lindas que Dios nos da. Una familia linda, por ejemplo. ¿Verdad? Independientemente, independientemente que tú tengas bienes, tiene salud entonces ya solo la salud es un beneficio que no cualquiera tiene hay gente que es millonaria y que tiene un estómago de plástico ¿verdad? entonces hay que entender los beneficios de Dios mire, un corazón que siempre Dios toma en cuenta un corazón mal agradecido ¿qué pasa? Si usted tiene un niño, imagínese usted, que usted le compra un su camioncito chiquitito, mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando éramos pequeños, no hace mucho tiempo de eso, pero cuando éramos pequeños, nuestros camiones eran de trozos de madera. Que encontrábamos con algún carpintero de alguna esquina que le sobraba un trozo, veníamos, agarrábamos cuatro tapitas de agua gaseosa, o sea, dígase soda aquí, y le metíamos un clavo en medio, entonces ahí ya teníamos el camión, verdad las llantas y el con, con llantas de tapita y, y el trozo. Entonces imagínese usted que de repente pasan los años, y usted ya viene a Estados Unidos y todo, y usted dice, yo tenía un camioncito de trozos, pero le voy a comprar a mi hijo un Tonka, para que tenga algo mejor que yo, y entonces le compra a usted un Tonka, así chiquito, y cuando usted se lo lleva a su hijo, su hijo le dice, ¡Ay, papá! ¿Y por qué me compraste ese camión tan chiquito? ¿Qué siente usted de eso? Se siente mal. Ahora imagínese usted que sentirá el Señor, su padre, que dio a su hijo por usted y por mí, y que muchas veces lo menospreciamos. Por eso es que tenemos que ser agradecidos. Mientras más agradecido seas, es mejor. Las ofrendas muestran agradecimiento. Esa es una de las cosas que muestran. No solo amor, agradecimiento. Cuando tú ofrendas y diezmas con alegría, muestras lo agradecido que estás con el Señor, porque no te pesa. Porque dices, chica, de todo lo que tengo, voy a bendecir al Señor. ¿Verdad? Mire lo que dice acá. Y entonces una vez que pasan esas dos cosas, entonces viene un, un, ¿cómo le dijera yo? Una bendición. Él perdona tus iniquidades, te sana tus enfermedades, Él rescata de la fosa tu vida y te corona de bondad y de compasión. Y yo quisiera preguntarme, ¿cómo será esa corona de bondad y de compasión? Ja, mire, solo esa, solo esa corona saber ni cuánto cuesta, hermano. Póngase a pensar, bondad y compasión es la corona que Dios te pone, pero ¿por qué te pone esa corona? Mire, cuando tú cometes un error y tienes la corona de bondad y de compasión del Señor, entonces el Señor te perdona tu falta, porque te tiene compasión y extiende su bondad. Y dice, te entiendo, cometiste un error, Levántate. Esa es una corona de bondad y de compasión. Es que cuando el Señor se quiere acercar en su ira, dice: Oh, no, a Él yo lo había coronado con bondad y compasión. Entonces, detiene su ira y dice: Levántate, sigue adelante. ¡Oh! Es algo tremendo. Una vez que pasa eso, no solamente te corona, entonces, colma de bienes tus años. Y por último, tu, ju tu juventud se renueva. Así que mire hermano, definitivamente no sé cuántos de ustedes quieren ser jóvenes. Si usted quiere ser joven, mire ese proceso tan hermoso. Primero te perdonan, después te sanan, después te rescatan, después te coronan, te colman de bienes y te renuevan. Solo eso es una prédica. Lo decimos en voz alta. Primero, te perdona. Diga perdón. Segundo, te sana. Tercero, te rescata. Va, no, Pero mire, ¿por qué te rescata después de haberte sanado? Ya está sano. Analícelo, analícelo. Ya te perdonó, ya te sanó. ¿Pero por qué estabas en el foso todavía? Mire, yo le voy a decir una cosa. Dios te perdona tu iniquidad, tu pecado. ¿Ok? Esa es la primera cosa que Él hace. Y empiezas después un proceso de sanidad ya sea en tu cuerpo o en tu alma pero te rescata porque en el camino hay momentos en que te vas en hoyos. No sé si usted alguna vez ha pasado en un hoyo. ¡Ja! Allá en mi pueblo, como los desagües están a flor de piel, a cada rato aparecen los niños metidos en los drenajes, ¿va? Y tienen que ir los bomberos a romper el drenaje y a sacar el niño del hoyo. Pero la sensación de estar en un hoyo es, es algo espantoso. Es una sensación de vacíez. Ahora imagínese usted en un hoyo sentimental. y Entonces él viene y te rescata. Y luego te corona. Qué lindo es el Señor. Lo está recibiendo, pues, porque no veo como, no veo, siento que usted nunca estaba en un hoyo físico. Siento que usted ha pasado en planito, así en un Ferrari, así último modelo, cero baches el camino. Pero en cambio yo he pasado en tractor, hermano. Y hay momentos en que me he sentido en hoyos, bien tremendos, de diferente índole. ¿Alguna vez has estado rodeado por tus enemigos? ¿Alguna vez has sentido la crítica, la acusación, que todo el mundo te observa, que te acusa, que te quieren apedrear? Esos son hoyos. ¿Alguna vez has sentido que quieren arrebatarte tu bendición, lo que a ti te corresponde por derecho, que llega a otro y te lo quita? Son hoyos. O sea que sí has pasado por hoyos. Pero ¿cuántos quieren salir del hoyo y llegar a la coronación? si quieres llegar a la coronación esta noche Dios quiere coronarnos de bondad y de compasión así que te vas a salir de esta iglesia con tu gran corona, no de Burger King sino que corona de bondad y de compasión ¿cuántos, cuántos le dicen al Señor yo quiero esa corona? yo quiero esa corona ¿quieres tú esa corona? ¿pero de veras? dile Señor por favor Come esa corona de bondad y de compasión. Y entonces ya viene la prosperidad. Amén. Ya vienen los años buenos, las bendiciones, la victoria. ¿Alguna vez se ha sentido usted victorioso? Pero, se ha, pero mire, ¿se ha mantenido en la victoria? O, ¿O pasa por momentos de victoria y después otra vez momentos de derrota? Momentos de victoria y momentos de derrota. ¿Y okay, qué pasaría si de repente la dimensión cambia y nos vamos de pura victoria en victoria victoria en victoria, victoria en victoria ya no hay derrota hermano sabe que el pueblo de Israel pasaban momentos de victoria de pura victoria victoria tras victoria, no había quien hiciera frente eso fue lo que le entregó precisamente David a Salomón le entregó un reino victorioso amén cero enemigos alrededor Imagínese usted un reinado sin enemigos. Qué lindo. Bueno, y después, dile al que tienes a la par, te vas a volver joven. A veces, mire, hasta para las promesas de Dios a veces no tenemos fe. Porque a veces nos reímos con incredulidad. Así como se rió Sara. Vas a tener un hijo. Mire, mire ¿sabe cómo vi algunas risas hoy? Como las de Sara. No, no, de veras. Vas a tener un hijo y yeah. ella. por cierto que quitaron la cosa del águila ahí en el baño hay que poner otras ahora hay que hablar del rinoceronte de la hormiga de la grulla, de la cigüeña Padre en el nombre de Jesús bendecimos esta noche los diezmos y las ofrendas bendecimos también esta noche el poder estar juntos una vez más y te bendecimos porque estamos agradecidos, Padre, muy agradecidos contigo, con tu amor, con tu comprensión, con tu paciencia, Padre, con tu benignidad hacia aquellos que no merecemos, pero que tú nos estás bendiciendo con sabiduría, entendimiento, con tu favor, porque te has acercado a nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que esta noche salgamos bendecidos todos con el poder de tu Palabra. Y te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Puede pasar, mi hermano?
1: Llamo al Señor
0: porque escuchó
1: mi voz. Por tanto le invocaré Mientras viva, Él es mi fuerza, mi castillo y mi sostén. Por tanto le invocaré mientras viva. Extendió mis manos. Y me robó Porque me ama,
0: me ama, me ama. Gloria a Dios, hermano. Quiero aprovechar para comentarle de que todos los servicios, a partir de hoy vamos a celebrar Santa Cena. Gloria a Dios. Y le voy a explicar por qué necesitamos entrar a, a, al mes de la administración. Amén. Créame que hemos recibido unos, unos testimonios impactantes, pero así impactantes del mes de la liberación. Pero impactantes. ¿Sí? No se imagina usted qué tipo de testimonios hemos recibido de este mes. Estamos viviendo la liberación dentro del pueblo y vamos a, a seguir adelante. Eh, no sé si está preparada la Santa Cena o, o es al final. Ya está preparada. Entonces, ¿por qué no la traen de una vez, por favor? Y le quiero suplicar, eh, en lo que nos ponemos a meditar sobre lo que vamos a hacer, le quiero comentar de que, bendito sea Dios, estamos ya eh, mañana recibiendo la grama para todo el campo de soccer del, del rancho. Entonces, eh, yo calculo que primeramente Dios para primavera ya eso va a estar bien pegadito y vamos a poder ir a jugar, ¿verdad? Pero le quiero, le quiero pedir un favor. Fíjese que el primero de abril nos toca ya hacer el... el uh, esto lo vamos a hacer al final, eh, mijita mi gracias. El, uh, al, el primero de abril nos toca hacer el pago de los 25 mil dólares. Entonces, nuestros ingresos van a estar basados en dos eventos, el evento de la, del retiro de varones y el evento de la rifa del carro. Esos dos eventos son los que van a hacer que podamos salir adelante con el pago. Entonces yo les pido su colaboración con la venta de los números. Necesitamos realmente vender 1,500 números para poder salir con, con eh, un poco de ganancia y poder hacer, la, hacer el pago en los primeros días de abril y que no nos van a cobrar multa hemos estado saliendo poco a poco y bendito sea dios el rancho ha ganado plusvalía ahora imagínese cuánto más de plusvalía ha ganado con todas las mejoras que le hemos hecho entonces yo creo que eh, ha sido una maravillosa bendición y no queremos perderla sino que queremos retener la bendición así que yo le voy a suplicar por favor que me ayude los varones a inscribirse en el retiro de varones Usted tal vez podrá decir, mire hermano, pero es que, ¿por qué es tan caro o algo? No es que el dinero se quede para mi bolsa, sino que es para pagar el rancho. Y tenemos que colaborar todos en ese evento. Amén. Mientras más eventos de esos haya, mejor. Ya va a llegar el momento en que otras iglesias nos van a rentar el rancho y vamos a tener ya ingresos de otros lados. Pero mientras tanto, tenemos que seguir adelante nosotros con el proceso. Así que yo les suplico su comprensión y sigamos adelante para que todo esto nos salga bien. Amén. La otra cosa que también le quiero comentar es que hay muchos hermanos que han estado pues ya con la necesidad de casarse. Y definitivamente vamos a alquilar el rancho, el jardín del rancho. Entonces si usted sabe, aparte de los hermanos que normalmente se están casando, eh, de gente que quiera casarse en el rancho, pues el rancho va a estar listo para la primavera, y va a quedar muy, pero muy bonito. Entonces, ¿tú te quieres casar? De veras. ¡Wow! No te veras. Wow. Rafa y Rafa, ¿qué se dice? a Santa Cena. Bueno, ahí está, anillo primero, dijeron. Si no se ve, no se cree, dijo aquel. Qué lindo. Entonces, todo el mundo está ya necesitado. Entonces, puede, podemos hacerlo en el nido de las águilas y yo sé que va a ser algo muy bonito. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Traigan la Santa Cena, mis amados hermanos. ¿Trajiste computadora, Josecito? Alabado sea Dios. Estos días han estado maravillosos, hermano, y le agradezco a usted que ha venido porque quiere oír del Señor lo bendigo por eso. Amén. Déjeme eh, afilar mi machete un poquito y va a haber algunos, algunas cosas que le tengo que comentar cuando empiece a predicar de nuevo. Creo que el domingo voy a predicar, no estoy seguro, pero ya veo que este domingo el Señor no me dejó predicar, sino que fue una administración. Entonces, uh, creo que van a haber cosas maravillosas que Dios va a a permitir en estos días esta noche eh, mi hijo muy amado muy amado muy amado muy, una gran bendición, un regalo para esta iglesia es quien va a predicar Gloria a Dios y uh, es difícil tocar el púlpito pero a veces hay que hacerlo para dejar a otros a que lo, a que ministren. Amén. Padre, bendice estos elementos. Una vez más estamos delante de ti para suplicarte perdón, para suplicarte reconciliación y para decirte, Señor, que cada día, de aquí en adelante, Señor, tomaremos aún más fuerza en todo lo que haya que arreglar para que así como el águila se rejuvenece así también nosotros nos rejuvenezcamos y que podamos gozarnos de las decisiones futuras que tú ya definiste para nosotros hoy bendecimos estos alimentos estos elementos Señor que en nuestra vida van a ser tu cuerpo y tu sangre y te suplicamos Señor que los tomemos con toda reverencia y discernimiento en el nombre de Jesús puede pasar mi amado hermano por favor
1: Y Espíritu Santo te necesito manda tu fuego y a este lugar y Espíritu Santo y solo anhelo mirar tu gloria y majestad tu eres mi fuerza, tú eres mi ayuda y Espíritu Santo, llena este lugar, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo llena este lugar y Espíritu Santo este necesito Fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar.
2: Tú eres mi fuerza,
1: tú eres mi ayuda, Espíritu Santo llena este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Gracias, Señor.
0: Porque la misma noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó el pan. Y dando gracias, lo repartió y lo dio a cada uno de sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de este pan, pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Pablo agrega y menciona por el espíritu que debemos de discernir el cuerpo del Señor porque algunos por no haberlo hecho, duermen y otros están enfermos. Hoy te ruego, Señor, por mi vida y por la de este pueblo, Señor, que nos limpies de todo pecado, Padre, del cual estamos conscientes que hemos cometido. Te suplicamos, Señor, que quites de tus ojos toda maldad, toda cosa que no te agrade, Padre. Danos la fortaleza para vencer, y para poder avanzar hacia el siguiente nivel que tú nos estás presentando. Te ruego, Señor, que cada día podamos aprender a morir, a, negar, a negarnos a nuestras pasiones, a nuestras carnalidades, Padre, y entregarnos por completo a la voluntad de tu Santo Espíritu. Yo te ruego, Padre, que tengas misericordia una vez más de tus hijos y de mi propia vida. Y te pido que este pan en nosotros sea el elemento que represente nuestra propia muerte, también amparada, amparada, sostenida y librada por ti en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Comamos del pan, hermanos. Padre, de la misma forma, el Señor al terminar, al terminar de cenar, tomó la copa y dando gracias, la bendijo y dijo, bendito el fruto de la vida, pues esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto que hago con ustedes, para el perdón de todos sus pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Señor, por tu sangre, es que nosotros tenemos vida, te ruego Señor que en nosotros esto se haga vida y vida en abundancia, fortaleza, entendimiento, sabiduría, templanza, dominio propio, mansedumbre Señor, y que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida cada día en el nombre maravilloso de Jesús, tomemos por favor hermano. Señor, te damos gracias, la gloria y la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. En lo que pasan recogiendo esto, quiero orar rápidamente por Carlos, Samuel y Elizabeth López. Por favor, vamos a orar porque ellos van a recibir cobertura hoy. Amén alabado sea Dios amén papito lindo te damos gracias Señor por estas vidas que tú has traído a este lugar sabemos Señor que la obra que tú empezaste la vas a terminar con amor en cada uno de ellos te doy gracias por estas vidas que se aman y que quieren cada día ser mejor delante de tus ojos. Como ministro, coloco, Señor, sobre ellos el manto ministerial que me fue otorgado por mi cobertura. Los bendigo, los santifico, declaro que todas las bendiciones que han sido derramadas en esta casa, les corresponden a ellos por herencia. Los bendecimos y los recibimos como hijos de esta casa, y te suplicamos en el nombre de Jesús que no les haga falta nada gracias te damos y los presentamos a tu pueblo en el nombre de Jesús amén y amén bueno, gloria a Dios gracias Dios te bendiga, bienvenido bienvenida gloria a Dios bueno sin más ni más Josecito Dios te bendiga
2: Dios les bendiga, hermanos. Ah, pues créanme que estoy nervioso porque <ríe> no quiero saltar. El <ríe> la primera vez que me toca subir aquí el pastor y es tremenda responsabilidad y pues, no lo merece uno y pues la gloria sea al señor que el pastor pues nos está dando la oportunidad, pero Digo, ¿de qué, ¿de qué voy a hablar, Señor, si los hermanos todos lo saben? Y, pero me preguntaba, el pastor, ¿ya tienes algo? Le, pues, algo, pero no sé qué dice, ¿que hace algo sencillo, algo de tu vida? y Lo que he estado yo he experimentando desde hace como dos semanas, desde que el pastor estaba ahí en Miami visitando a nuestro apóstol, hubo un, un miércoles, creo que la pastora no predicó, iba a predicar y no predicó y, y se trató de pura administración y, y alabanza y todo eso adorando al Señor y lo que yo he experimentado en mi vida es liberación, lo que no experimenté en el año de la libertad lo he estado experimentando en este año, Amén. gloria a Dios y le doy gracias a Dios porque un día estaba el sábado, creo que fue el sábado pasado, estaba ahí adorando al Señor y yo supuestamente quería ir a orar por un hermano y el Señor me tocó y me dijo, anda y no peques más. Pues ya no me movía porque yo dije, bueno, pues eso es a ser para mí porque yo cometo pecados y yo pienso que todos cometemos, yo cometo pecados todos los días porque la palabra dice que si sabemos hacerlo bueno y no lo hacemos, ya hemos pecado yo no que digo que estoy pecando porque estoy adulterando todo eso, pero el no hacer lo que Dios le agrada, estamos pecando pero el Señor me puso esa palabra anda y no peques más o sea, como diciendo anda, camina y sé libre yo te he hecho libre yo no te quiero atado, amén y el Señor, como decía el pastor está obrando en nosotros dándonos la libertad cada día ¿por qué? ¿por qué no nos llamó a cautividad, nos llamó a libertad? Amén. Y, pues, el Señor me ha estado tratando en estos días y más, entre más se acercaba el tiempo, más le decía a mi esposa, me tiemblan las manos, me tiembla todo, pero es algo que el Señor me ha estado tratando a mí, en mi casa, en mi familia, y... Pues primeramente como le decía el Señor me dijo anda y sé libre porque uh, le decía a mi hija uh, Yo estaba atado, yo estaba atado en, en la amargura Una hermana me dijo, al hermano yo quisiera tener lo que usted tiene que siempre anda alegre, siempre anda gozoso Gloria a Dios que siempre sea así pero estaba atado, quería decir que era de dos caras y dónde estaba Tao, en mi casa, estaba platicando a mi hija, en mi casa, es donde el enemigo quiere venir a destruir nuestra casa, nuestro hogar, y yo le dije, perdóname porque, por cuna o cualquier cosa, yo me airaba hacia ti, Amén. y no, no, era, no, era, no era libre ella, ni era libre yo, pero el Señor trata de formas que uno no lo entiende, ella tuvo un accidente anoche, y, y le dije, mira, si ese carro haya pegado en el otro poste, yo pienso que el, Dios, el Señor no te haya tenido aquí, porque el carro quedó bien metido, no lo pude mover, uh, tuve que jalarlo con la grúa. pero le dije, el Señor tiene misericordia, tiene misericordia contigo, tiene misericordia con nosotros, para restaurar nuestra casa, y como le digo, pues, yo le ponía libre de la condenación, porque me cautivó ese... ese esa palabra que el Señor me dijo, anda y sé libre Anda y no peques más Amén Y yo, uh, ¿cómo vamos a ser libres de la condenación? Solamente reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesús Amén Y pues de tan nervioso que estoy, ya no sé ni qué estoy haciendo Pero vamos a ponernos de pie hermanos Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que que me hable a mí y que le hable a usted, y como dijo el, gloria a Dios, como dijo el hermano Jeremías, yo oro por usted y usted ore por mí, Amén. para que yo salga bendecido y usted salga bendecido, Amén. bendito Padre que estás en los cielos Señor, nos postramos delante de tu trono de gloria Padre y de gracia Señor, pidiéndote Señor, que seas tú derramando en esta tarde, Señor, un espíritu de arrepentimiento, Padre, en nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, recibir de esa libertad, Padre, que podamos ser libres, Señor, porque tú nos has llamado a libertad y no a cautividad, Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que seas tú tomando el control, Padre, de mi vida, Padre, que seas tomando el control de los ambientes, Padre, todo distractor, lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra, Padre, que seas tú, Señor, derramando de tu gracia, Padre, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bueno, dice, como le decía, esto, ¿cómo vamos a experimentar la de que vamos a ser libres de la condenación es a través de Jesús porque como dice la palabra en, en Juan 3.35 para que todo aquel que en él cree no, no, no se pierda amén es el, lo puse más abajo pero arriba es donde está el versículo dice porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna el 17 dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Por eso yo decía Señor ¿qué le voy a decir si ya los hermanos ya saben eso. Pero yo tenía que ser libertad. Libertado. Amén. Yo tenía que ser libre de mi cautividad. Y yo sé que el Señor está obrando en mi vida día a día en este, en este mes de la libertad, pero tenemos también que pues disponer nuestro corazón porque nuestro pastor dice, hoy vamos a salir con una corona de nosotros, de gracia y de misericordia, pero, ¿qué vamos a hacer con ella afuera? Amén. Tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar porque dice la, la palabra, que cómo descuidaremos una salvación tan grande. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que cree, perdón hermano que también me falla la vista, Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está más grande disculpe. Amén. Yo le, yo le, le dije a mi esposa, a ver si no me cae el espíritu de Moisés. ¿Sabe cuál es el espíritu de Moisés, no? Que abrió el mar, abrió, que era todo tartamudo. Amén. Amén, pero el Señor, el Señor sabe lo que hace, dice, el que, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre unigénito, hijo de Dios, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas, amén, en veces aún, eso es lo que siempre calificamos al que está en el mundo, no, pues ellos aman mal las tinieblas, por eso no quieren venir a la luz, pero aún en medio de la casa hay tinieblas, ¿por qué en veces no pasa uno a danzar? porque se siente uno acusado? ¿y por qué siempre se siente un acusado? porque tiene uno algo, siempre hay algo que uno oculta, aunque uno diga que, que estoy limpio, dice la palabra, ¿quién dice que no ha pecado? el que dice que no ha pecado ya ha hecho mentiroso a Dios, amén ay Dios mío cómo vamos a manifestar una, cómo vamos a manifestar si vivemos en luz por, dice la palabra por sus frutos amén, por los frutos que demos vamos a manifestar pero dónde, dónde vamos a dar esos frutos afuera de dónde en nuestra casa porque es donde más nos cuesta dar frutos. Porque en veces cuando yo le digo a mi hija esto, y ella me dice, pues yo lo aprendí de ti. <risa> y yo le digo a mi hija, pero aprende de mí, como dice Pablo, lo bueno. O aprende de mí lo malo, pero también aprende a hacer lo bueno, le digo. Pero en nuestra casa es donde tenemos que dar los frutos esos para dar a, a ver que andamos en luz, amén. So, vamos a ser liberados de la condenación, amén. Hoy vamos a salir pronto, hermanos, por eso le dije al pastor. <risa> le dije a mi pastor, usted sígale, usted sígale. Yo me gozaba ahí, danzando y regocijando, me señor, ¿qué esta sea la alabanza más larga? De, de... <risa> Pero parece que mi hermano me estaba puliendo, no sé, cabalito a las nueve acabó. Amén. pero ¿por qué? porque yo aquí también ponía otros libres para adorar ¿Amén? Es, donde otra, de es otra cautividad que tenemos en veces no somos libres para adorar y en la adoración, en la alabanza es donde podemos hacer trizas en las huestes celestiales ¿por qué? porque si alguien está alegre canta alabanzas si alguien está enfermo, llame al hermano Javier, o al hermano Cela, sí, no, porque él es el anciano, Amén. pero uh, por experiencia propia hermano, yo le digo, estos días me he gozado como no, como no se imagina, creo que fue el miércoles o el sábado, que llegué a mi casa, aunque Tomos, mi esposa tiene el don de que cuando platica conmigo siempre me arrulla, es mi arrulladora, pero ya casi no tenemos ese, esa conversación, como decía nuestro pastor, tenemos que volver al amor de nuestra pareja. Y llegamos ese día a la casa, estábamos platicando, y le digo, ay, mi hija, vengo, pero me siento pero bien satisfecho. Me gocé la alabanza como no te imaginas, y hasta sueño me dio. Y ese día dormí como niño, porque siempre me ando levantando, al baño casi siete veces en la noche, o sea, no puedo dormir, tengo insomnio. Dice mi esposa, el señor quiere que ores, pero no, no lo hacemos. Amén. Pero ese día salí bien, satisfecho de aquí, salí satisfecho, me fui a mi casa, dormí y al siguiente día todavía estaba trabajando con esa satisfacción. Amén. Pero es algo que tenemos que estar generando, buscando todos los días. Así como le echamos gasolina a nuestro carro todos los días, así también nuestro espíritu necesita el alimento, venir y conectarnos. Dice Éxodo 3.1. Después de esto, Moisés y Aarón entraron al faraón y le dijeron al el Señor Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. Amén. Tres días para ir fuera de retirada de, de, de Faraón a celebrar fiesta en el desierto. ¿Usted se alegra cuando está triste? No. Pero ¿por qué el Señor dice a celebrar fiesta en el desierto? Porque eso es donde el Señor quiere romper esas cadenas, esas ataduras de tristeza. Amén. Por eso le digo, cuando uno viene aquí, discúlpeme hermano si en veces le doy la espalda, pero tengo un tic... No, no se crean. Pero en medio de la alabanza, es donde el Señor nos está limpiando, liberando, liberando. Y si bien uno, mire, yo, yo en veces vengo mal, pero digo, Señor, si me quedo aquí, nada va a pasar. En cambio, si me meto al río, el chorro del agua va a sacar esa suciedad, va a sacar esa suciedad, va a sacar esa suciedad y me voy a sentir libre. Amén. Yo le, gloria a dios, soy por eso hermano yo le animo, cuando usted esté así, cuando usted esté triste pase adelante amén, yo sé lo que se siente porque en vez cuando estoy ahí, quiero y quiero y parece que uno está atado entre los pies y la mente está pensando ¿y qué van a decir de mí? Y ir a eso ¿por qué? porque uno es bueno para juzgar, amén ¿qué hace uno cuando recibe un, un, un don del señor? usted le agradece amén dice uh, en, en hechos 3:6 dice que cuando pedro iba al templo a adorar a dios el cojo que estaba pidiendo dinero no recibió dinero recibió sanidad y dice que él entró saltando y alabando a dios ¿Por qué? agradecido de tanto tiempo que estaba atado en, el, en ese en el piso amén muchas de las veces vemos creyentes así, somos como mendigos, somos mendigos en la forma de que tenemos que hacer, uh, tenemos que hacer, ya me hice hola, no necesitamos andar mendigando las cosas porque Dios ya nos la dio todo, amén. Una vez el pastor daba una prédica que dijo uh, se refería al pueblo de israel cuando estaba en el desierto que todo lo tenía ahí pero no era de que le llegaba a la cama sino que aún tenía que levantarse e ir a recoger el maná pero dice hay dos dimensiones porque ahí todo se le daba en cambio ya cuando entró a la tierra de canaán ya ahí era tenía que trabajarlo para recibir la bendición ¿Amén? y eso es lo que en veces el señor quiere que nosotros trabajemos, nos movamos en el Señor y, y hagamos al Señor, amén, porque hay que dar de gracia lo de qué, lo que le gracia recibimos, amén. Me de, uh, yo estoy como mi esposa, yo creo que me cayó el don de mi esposa, porque ya miro muchos que ya los tengo bien arrolladitos, <risa> ya ve, en vez de que mi unción caiga con mi esposa, mi esposa, la unción de mi esposa cayó en mi nancia. Dice la alabanza y la adoración nos trae libertad, cuando alabamos a Dios con cantos, se rompen cadenas, se rompen grilletes, se rompen ataduras, recibe uno sanidad, amén. Porque se recibe una sanidad, porque si no se mueve, uno los huesos se tuyen, amén, pero uno está saltando uno está ejercitándose y recibe una sanidad. Se si hace uno, el pastor dijo cuántos quieren recibir el espíritu de juventud a hoy pero sentado, ¿qué es juventud va a recibir, hermano? Tiene que saltar como borreguito de la mano, bueno, tenemos que saltar, amén. Gloria a Dios. Dice... Otra cosa también que yo miraba es, cuando nosotros somos, recibimos un favor de Dios, que es, hemos sido sacados del, del, de, la, de la esclavitud, tenemos que servir por agradecimiento. Amén. Dice Éxodo 8.1, entonces el Señor dijo a Moisés, entra, entra al faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Primero dijo, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Después de que le doy la fiesta, tiene que servir, o sea, tiene que agradecer y darle a Dios lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Y dice, cuando Dios nos... Dice, cuando Dios sanó a los leprosos, ¿cuántos leprosos regresaron? Uno. O sea, que eran nueve malagradecidos y un agradecido. Amén. Pero dijo alguien con que uno se convierta en el reino de los cielos, hay fiesta. Eso que hace ese día, ese día el Señor hizo fiesta en la patria celestial. Amén. Pero el servir muestra el espíritu de gratitud cuando uno no quiere servir está mostrando uno apatía de que ya tengo lo que yo tuve, ya no necesito eso amén pero si uno sirve, sirve por amor es porque está uno dando de lo que uno recibió amén gloria a Dios, me dijeron que había agua aquí pero yo no la miro me estoy jugando en un manantial. Perdón, hermano. No, disculpe, disculpe hermano, que es mi primera vez que, pues, como le digo, que me dan esta responsabilidad y este privilegio. y Yo creo, como dijo el pastor, ya después me van a subir al cuartito allá arriba. <ríe> Dice en Mateo 8:14, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra. Aquí tremenda esta le dice echada, porque nosotros le decimos a una persona a echada, una persona perezosa o también se refiere a un animal. Pero si uno a veces las palabras correctas no las conoce, a uno se le hacen raras. Como yo cuando conocí la palabra tragar, dije, uy, que se oye tragar, pero pues dicen que tragar es la palabra correcta, dice tomar. Aquí dice, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella levant se levantó y le servía. Amén. Se levantó y le servía. No le dijo como aquel que le dijo, ven y sígueme. Señor, déjame ir a ver la yunta de hueyes que compré o déjame ir a enterrar a, a mi papá. Yo oía una prédica del apóstol que decía cuando que se refería a este de que deja mira a enterrar a mi papá y que le dijo, ¿cuántos años tienes? tiene tu papá? 40, está bien pollón, no está enfermo, ¿cuánto te voy a esperar? 80 años. Después se muere el papá y se deja que mis nietos se gradúen. Y es una excusa que va poniendo uno siempre, amén. En cambio la suegra de Pedro no le pensó dos veces, amén. Mateo 5.15, no me pongan nervioso, hermano. No, es que yo tengo que distraerlos para que no se me duerman, hermanos, también ustedes distraiganme para que no me, no me confundan. Dice, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. ¿Para qué? Yo pone aquí, ¿para qué servimos? Muchas veces servimos para agradar al hombre, para que me miren. O muchas de las veces podemos decir, o oh, yo quiero estar en la alabanza, no, 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 no tengo nada en contra de la alabanza, pero muchos quieren estar en la alabanza porque es el lugar más visto, amén, pero los que sirven en la cocina, como están ahorita cocinando, no se miran, los que vienen a orar en la mañana, no se miran, amén, en cambio el Señor se agrada de ellos también, amén, eso dice, ¿para qué sirves? para ser visto, o por agradecimiento de lo que ha hecho el Señor contigo Amén Yo no sé por qué hablo y hablo Y este reloj no camina, hermano Y yo miro a otros que el reloj es, pasa rápido Hasta creo que quieren cantar el corito del reloj no marca las horas ¿eh? <risa> Dice Libres de la acusación Amén Este es el versículo que le dije a, al principio Libres de la acusación. El pastor cuando estaba orando decía, siéntete libre, no, no te sientas acusado, estás en tu casa. ¿Por qué? Porque el Señor así quiere que nos sentamos. Amén. Libres, sin ser acusados. Dice Juan 8.10, dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más, que a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. los que te acusaban, ninguno te ha condenado, amén. Y ella dijo, Señor, ninguno, dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Ese es lo malo que caemos en esclavitud nuevamente, que nos vamos y volvemos a pecar. Volvamos, nos vamos y volvemos a pecar. Parece que es un ciclo que el enemigo, pero es porque no hemos rompido las cadenas de, de lo que nos ataba amén so yo creo que ya se me acabó todo el, la artillería hermano ya pero por eso aquí está mi pastor que él es el que me va no. el, bueno mi pastor el señor amén pero él, él dijo vete y no peques más amén yo no sé cuántos pecaron hoy pero como yo le digo yo hoy pude pecar por haberme puesto a hacer las cosas bien y no las hice. Yo pequé, amén. So, yo le animo, hermanos, que no nos sintamos acusados. El Señor ya nos ha hecho libres. El Señor nos dio libertad Él ya en la cruz ya derrotó todo principado, toda potestad, todo lo que nos ataba y nos acusaba, ya lo derrotó, lo que pasa que nosotros, como dijo el pastor, no tenemos la convicción, y no lo creemos, si nos sacamos el gordo, brincamos y avanzamos y todo eso, el hermano luego le lo abrió los ojos, amén, pero por qué en lo material siempre somos más, más bullistas, y cuando cuando es algo eterno, en veces nos cuesta creerlo, mi esposa siempre me dice, como le digo, yo siempre me amargaba, ya no me dice me amargo, me amargaba, porque pues la lucha era con mis hijos, siempre en la casa nos limamos los hijos y los padres, somos piedras que vamos en el mismo río, y siempre me amargaba, y mi esposa me decía, ya el Señor está haciendo algo, yo ya estoy mirando la promesa, y yo decía, entre mí, pues sí, pero pues ¿cuándo? Amén. Porque yo era el que me llevaba más la amargura, pero el Señor sabe cuándo. Amén. Él, él meditando yo hoy, y estaba bañándome y el Señor, yo pienso que va a hacer la restauración en mis hijos cuando yo me deje restaurar primero. Porque ellos no van a poder recibir la restauración si yo todavía voy a ser una persona que los voy a estar... Uh, exasperando como dice la palabra amén. So, yo le pido a Dios que pues yo me rindo ante él y que él haga lo que tiene que hacer para que él termine la obra en mí y como le digo hermano yo vine a contarle de mi vida no vine a predicarle sino del que el, lo que usted cree que es para usted agarre y lo que no pues déjelo amén. yo nomás le, lo que le, le animo no se dejen atar por el enemigo hermanos si el, nos llaman los ministros de alabanza vamos a adorar a Dios vamos a danzar, pasemos pasemos adelante pasemos adelante y ustedes van a ver cómo, cómo va, a ser, va a haber un cambio en cada uno de nosotros amén yo no sé mi pastor si tiene algo más que decir y que sale el que nos, nos termine de bendecir. Yo le bendiga, hermano.
0: Cerró eh, Josécito, es un es un versículo que ha estado de alguna manera eh, eh, haciéndome entender muchas cosas con respecto al perdón que yo no había entendido. Y realmente eh, por muchos años hemos hablado de que cuando una persona peca, con, eh, comúnmente ese pecado conlleva consecuencias. Y efectivamente, eh, normalmente así pasa pero hay casos específicos como este, o como el que le perdonaron la deuda de los 10 mil talentos, o como Pedro, que fue un perdón y no hubo consecuencia después. ¿Verdad? Por ejemplo, el de los 10 mil talentos, la consecuencia se la buscó él, porque realmente eh, el rey ya le había perdonado todo, pero él no pudo comprender al otro que estaba pecando. Entonces, eh, uno como padre comete el error grave de que llega un momento en que uno en su vida está estable. Entonces, ya uno estable tiene una panorámica muy distinta de la vida que pasa el adolescente. A veces uno como que le entra amnesia eh, de lo que uno tuvo que pasar. Y Entonces, uno se pone mucho en la posición de papá. Y le cuesta a uno ponerse en la posición del joven. Y yo creo que eso es una de las cosas que no solamente ustedes han cometido el error, sino que también yo. Y este, este tiempo que me ha servido para meditar, eso es una de las partes fundamentales que yo quiero cambiar en mi vida. Llegar a entenderme. Y, uh, y no, digamos, a, a mí me pasó algo eh, bien tremendo, eh, porque, digamos, con mi hija, tenemos una amistad muy férrea desde hace muchos años. Pero no podemos permitir que esa amistad se vaya a romper por la eh, barrera generacional que se va levantando en determinada edad. Tanto en la edad del adolescente como en la edad del adulto. Y entonces yo creo que nosotros tenemos que ir botando esa barrera. ¿Verdad? Y pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría para bajarnos a la dimensión de lo que normalmente uno como padre debe de ministrar en sus hijos. Y como el mes que viene es un mes de ministración, yo puedo entender que a Dios está fijando un camino. Porque, por ejemplo, el caso de que mis hijos estén predicando, pues para ellos es una liberación, porque los compromete. Los compromete como padres, porque muchas veces uno se para aquí y yo como pastor puedo decir que muchas veces me he parado y que hay momentos en que a mí me está llevando el río también. ¿Verdad? Y si uno no es, digamos, sincero, entonces uno cae en hipocresía. Y entonces sería peor todavía, ministro hipócrita, porque te está llevando el río y encima de eso estás parado aquí predicando. Entonces yo creo que el enemigo se aprovecha de cualquier cosa para hundir o para destruir un, un ministerio. Y una de las cosas que nosotros no debemos de permitir es la acusación, sino que debemos de saber que el acta de los decretos que era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Y que tanto usted como yo, todos aquí, tenemos el derecho de esa amnistía que Dios nos dio. Ahora, el punto aquí es que no pretendamos que por la amnistía que tenemos, Pequemos y seguiremos pecando, porque la misma Biblia lo dice. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Tenemos que luchar, pero lo que quiero decir y lo que dijo José en, en esta exposición tan bella que hizo, es el hecho de que él se sitúa, como, como el que predicó el día de hoy, se sitúa en su posición de pecado. Y yo creo que todos debemos de caminar a ese punto. De, de situarnos en la posición de pecado. Porque realmente aquí no hay ningún justo. El único justo es el Señor. Aquí no hay ningún justo. Ni uno solo. Aquí todos somos malos. Pero la, por la misericordia, la bondad, la compasión, la paciencia, el amor de un padre tan maravilloso como el que tenemos, estamos aquí. Yo estoy predicando y ustedes están sentados. ¿verdad? Pero realmente nosotros no nos mereceríamos estar aquí. Entonces yo creo que la dimensión a la que Dios nos está llamando es una dimensión de mucho entendimiento. Y yo les quiero pedir eh, eh, en el nombre de Jesús que, que ministremos esta palabra. Si alguien últimamente se ha sentido acusado por algún motivo o se ha sentido pecador verdaderamente delante de Dios y quiere hoy decirle al Señor por favor perdóname una vez más, yo sé que usted acaba de tomar Santa Cena y supongo que se reconcilió con el Señor antes de tomarla. Y lógicamente, si usted ya la tomó y se reconcilió con Él, entendería yo que no tendría por qué pasar aquí al frente. Amén. Así tendría que ser. Pero a veces, aún así, pasan cosas inmediatamente, un pensamiento, algo, y entonces ahí es cuando tenemos que operar. Amén. ¿Nos podemos poner de pie? Vamos a orar. Y si alguien, aparte de los siervos, quieren pasar, eso es otra cosa importante. Si yo le digo a usted siervo... lo que le estoy diciendo es, usted le sirve al Señor de corazón y por eso es que usted es siervo. Todo aquel que está necesitado, todo aquel que está necesitado, reconoce, sabe, sabe, Y entiende que sin el Señor no sería nada. Que por pura misericordia, realmente si nosotros lo entendemos bien, por pura misericordia es que estamos aquí. Y esta es una otra oportunidad más que Dios nos da. Siempre le he dicho yo a una persona, a las personas que me preguntan, ¿Qué debo de hacer, hermano, para cambiar? Una cosa debes de hacer, solo una. No necesitas hacer mucho, solo una cosa debes hacer para cambiar. No dejes de venir a la iglesia. Vengas como vengas en la situación que vengas. Si has pecado, si no has pecado, no dejes de venir, por ningún motivo dejes de venir y vas a ver que el Señor va a hacer la obra, te va a hablar a tiempo y afuera de tiempo, te va a redargudir, te va a, a exhortar, te va a consolar, te va a levantar, te va a dar la palabra que necesitas, te va a acariciar, te va a entender, solamente Él puede hacer eso, ningún hombre en la tierra puede hacer eso, nadie puede hacerlo, solamente Dios es el único que te puede entender, que te conoce, que la palabra que hoy ha sido puesta en la boca del siervo fue para ti, que la, bo que la palabra que ha sido puesta en mi boca fue para ti, que la palabra profética te habló, que te habló la alabanza, que te habló en la Santa Cena, que te estuvo hablando, que te estuvo martillando tu mente y te estuvo diciendo aquí estoy, estoy contigo, te conozco, sé quién eres, sé cuáles son tus padecimientos, sé cuáles son tus tentaciones, sé qué es lo que está pasando tu corazón, Sé qué es lo que estás pensando en este momento. Sé incluso cuando no quieres pedirme perdón. Sé cuando te gusta el pecado. Sé cuando te deleitas en eso. Todo lo sé, dice el Señor. Todo. Él te conoce, me conoce a mí. Nos conoce. Nos conoce tanto que Él ha hecho de este lugar su morada, de tu corazón su morada. Él vive ahí. Él está trabajando en tu vida, está limpiando tu corazón. Te está dando un nuevo aliento en este momento. En este momento está depositando en ti nuevas fuerzas. Y si tú no sientes, yo sí siento que Dios te está soplando en este momento te está dando ánimo y cuando te levantes vas a tener más fuerzas y más fuerzas y más fuerzas porque te va a dar la templanza para hacer una espada en su mano para hacer mucha obra que él tiene pendiente pero que te ha elegido a ti eres ha extendido su cetro sobre nuestra vida y nos está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice y santifica a tu pueblo, a tus siervos y a tus siervas. Bendice a cada corazón que esta noche vino a recibir esta palabra tan exquisita, tan testimonial, tan debida. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada quien a que cuando nos levantemos ya no pequemos más. Que nos propongamos en nuestro corazón hacer de nuestra vida la bendición que tú quieres que podamos extirpar de nosotros la amargura, el dolor, la tristeza, la ansiedad, la angustia, la depresión, que salga de nosotros eso y que nos des el ánimo para que nuestra vida continúe, que no se quede estacionada en el lugar donde está, sino que continúe la vida. Tiene que continuar tu vida, el reloj sigue, sigue caminando. Tú que estabas estacionada, el reloj sigue caminando. Tú que estabas estacionado, el reloj sigue caminando. Tu vida continúa. No te estanques. No te estanques. Sigue caminando. Pasitos pequeños. Como cuando eras pequeño, cuando eras niño, cuando eras niña. Pasitos pequeños. Pero pasos pequeños significan no estar estacionado. Y no vamos a estar estacionados. Vamos a ir saliendo y tú que has pecado, vas a salir, vas a salir, vas a salir, dile a tu corazón, vas a salir, va a pasar, me voy a levantar, volveré a levantar mi rostro, volveré a ver, de dónde viene mi socorro, mi vida se restaurará, tendré nuevas bendiciones, vendrán a mi vida consoladores enviados por ti traerán palabra me llenarán de vino mi corazón entristecido la vida continuará seré feliz tendré problemas y gozaré y creceré aprenderé a tener sabiduría en medio de los problemas papito en el nombre de Jesús te estoy bendiciendo varón varón te estoy hablando proféticamente te estoy diciendo te vas a levantar tienes que tener fe no mires lo grande de tu pecado mira el gran Dios que tienes no mires la grandeza de tu tristeza sino que mire mira el Dios tan grande que tienes mira al Señor mira al Señor que tienes mira al Señor que tienes vas a salir hoy ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Y en el nombre de Jesús, esta noche nos proponemos todo este pueblo que estamos aquí. Pequeña manada. Pequeño grupo escogido de Dios. Hoy tuve una visión en la tarde. Perdón. Eh, terminando el mediodía. Y vi... Un lirio rodeado de espinos. Y tuve la necesidad de querer escribir acerca de ese lirio que estaba viendo. Y yo te quiero decir, mujer, tú eres un lirio. Tú vives en el agua. Ahí es donde está tu subsistencia. Estás rodeada de agua proféticamente te estoy hablando porque yo sé que esa esa visión me la dio para una mujer eres un lirio, estás en el agua pero últimamente has estado rodeada de espinos y dice la palabra como un lirio rodeado de espinos así es mi amada pues el Señor no va a permitir que esos espinos te ahoguen no lo va a permitir porque Él es tu amor, Él es tu amor eterno, tu verdadero amor, el que no te va a engañar, el que no te va a defraudar, el que siempre va a estar contigo, el que te va a llenar, te va a consolar, el que te va a sustentar, ese es tu verdadero amor. Los espinos son los que te rodean. Tú no eres para habitar entre espinos y las manos del Señor en esta noche te van a sacar de ahí. Si tú crees firmemente esta palabra que te estoy dando, si tú la crees, si tú te recuerdas de ese versículo, mi amada es un lirio entre espinos. Y tú lo crees y lo vives en este momento, vas a salir de tu aflicción. Así que, con la vara de autoridad que tengo ministerial y como ministro primario del Señor vengo arrancándote de los espinos en este momento vas a salir de los espinos en este momento en el nombre de Jesús de todas las cosas que te afligen que te asfixian que te ahogan que te lastiman que te mueves a un lado y sientes dolor, te mueves a otro lado, sientes dolor, te mueves a otro lado, sientes dolor. De eso te está sacando el Señor ahora. Ahora te está sacando en el nombre de Jesús. Con autoridad te lo digo, te está sacando. Si tú quieres, Él te va a depositar en agua y vas a sentir que tus heridas van a ser sanadas en el nombre de Jesús, en este momento. En este momento, en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y eres libre eres libre una vez más el Señor te dice eres libre cuando te levantes no te voy a no te voy a amarrar eres libre tú escoges con quién quieres estar o quieres estar conmigo, o quieres estar en la calle. Tú escoges. Yo te estoy otra vez con amor hablando y diciéndote una vez más que te amo y te bendigo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias Señor por esta noche y por la bendición de haber estado juntos compartiendo tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno por nombre, y te damos gracias en el nombre del Señor. Amén. Y Amén. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso al Rey. menos